0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 7 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho dos ativos de risco, temos o SP futuro e as bolsas europeias subindo, enquanto o dólar tem uma baixa moderada ante a maioria das moedas emergentes. Isso acontece após a China sinalizar um roteiro né, para a solução da guerra comercial com os Estados Unidos. Além disso, né, o exterior tem um dia de agenda fraca, sem a divulgação ou até mesmo eventos importantes, que também pode ajudar a aliviar, aliviar os ânimos nesta manhã. Bom, a, falando um pouquinho sobre China e Estados Unidos, os mesmos concordaram em reverter as tarifas sobre produtos um do outro em fases, enquanto trabalham para um, um acordo entre os dois lados, segundo um porta-voz do Ministério do Comércio entre Estados Unidos e China. Bem verdade que nas últimas duas semanas os principais negociadores tiveram discussões sérias e construtivas, de acordo com declarações feitas a uma matéria da Bloomberg. Acredito que sim, a retirada dessas tarifas é extremamente positiva para o cenário global e essencial para uma eventual alteração do pano de fundo de crescimento global. Muito importante esse evento que vem acontecendo. A dúvida é, neste momento, o quanto que o mercado já precificou deste cenário tendo a acreditar que, na ausência de novidades relevantes, a concretização desta retirada de tarifas é um importante vetor positivo de suporte aos ativos de risco, em especial às bolsas globais. Bom, sobre as commodities, o petróleo sobe e recupera parte aí das perdas de ontem, com um alívio entre Estados Unidos e China, contrabalanceando essas evidências de que maiores produtores da OPEP não estariam buscando cortes mais pronunciados. Sobre os metais industriais, temos um dia positivo em Londres, minério de ferro recua nesta manhã com receio sobre a oferta e demanda, mas as mineradoras eh, principais pares da Vale negociadas na Europa sobem com esse otimismo comercial. Então temos um dia, é, digamos, bom aí para quem quer comprar ações, isso porque uh, o mercado lá fora segue bem humorado, todo mundo na expectativa de uma, finalmente, né, resolução para essa questão da guerra comercial. Eu não acreditava que isso pudesse acontecer, eu acreditava que isso poderia se estender por meses, mas enfim, as coisas parecem estar caminhando e os investidores agradecem, eu agradeço com certeza. Bom, sobre o noticiário Brasil, ontem o leilão do pré-sal acabou surpreendendo, mas negativamente, as expectativas. Uma pena. Isso porque apenas a Petrobras participou de maneira relevante do leilão, com uma pequena parcela de duas empresas chinesas, que foram um consórcio feito em que Petrobras tinha uma participação de 90% e as outras duas chinesas uma participação de 5% cada uma, né? ou seja, 10% no total. Esse evento acabou sendo bastante negativo para o dólar, isso é fato. Não é à toa que depois do anúncio, né, do pronunciamento de como seria a estrutura que ofertou é, para a sua participação no campo de búzios, o dólar saiu de 3,99 para centavos em questão de segundos. Isso porque o mercado antes tinha criado uma expectativa de um fluxo cambial na ordem de 10 a 15 bilhões de dólares, o que não irá se concretizar uh, ante uma estimativa agora de cerca de 1,5 a 2 bi de dólar no máximo. Né? O que deixou então o mercado... Tecnicamente mal posicionado, só que a correção foi muito rápida. Bom, é, em linhas gerais eu não vejo o leilão de ontem alterando o cenário construtivo e positivo para o país, tá, para o Brasil... Acredito que existiam, no caso, questões específicas de contratos, preço e operacional que acabaram afastando os investidores estrangeiros, mas ainda vejo uma agenda bastante positiva de privatizações no pipeline do governo, então isso ainda não me preocupa. Bom, após a decepção com a sessão onerosa ontem, o leilão do pré-sal, o mercado brasileiro agora tem a oportunidade de restaurar o seu humor nesta quinta-feira com a sexta rodada de partilha do pré-sal, que pode então render cerca de 7,85 bilhões de reais. Obviamente esse é um leilão muito mais competitivo e muito mais atrativo. Ele que acontece no Rio de Janeiro a partir das 9 horas da manhã serão ofertadas as áreas de Arã, Bumerangue, Cruzeiro do Sul e Sudoeste de Sagitário na Bacia de Santos e Norte de Brava na Bacia de Campos. Os jornais já falam, inclusive, né, que existe o interesse de empresas estrangeiras que ontem acabaram não comparecendo e isso foi o que justificou a disparada de quase 2% do dólar ante o real. Falando ainda sobre o noticiário corporativo, né, a Petrobras... Que ela diz que tem como honrar o seu compromisso, né? De cerca de 63 bilhões de reais que foram comprometidos no leilão, e ela que reiterou a sua meta de desalavancagem. Isso acabou preocupando um pouco o mercado ontem, é, pois ela tem uma nova obrigação agora. Só que ela talvez esqueceu, que. Talvez não, né? Ela não esqueceu, mas modo de se dizer, né? A Petrobras ela segue num processo de redução da sua dívida e isso num curtíssimo prazo acabou preocupando o investidor mas já vi várias casas de análise é, mencionando, dizendo que no médio e longo prazo sim foi positiva a participação da petroleira, então podemos ficar tranquilos bom, a estatal também divulgou hoje que vendeu a Liquigás por cerca de 3,7 bilhões de reais, pois é a oferta que foi feita pela Copa Gás e pela Itaúsa, pela divisão de gás de cozinha da Petrobras, que foi apresentada então, nessa forma de consórcio. E o lance feito pelo grupo foi o que apresentou o maior valor pelo business, pelo negócio, cerca de 3,7 bilhões de reais. Bom, falando só, falei de Petrobras, mas também estamos de olho aí na, na parte política sobre a agenda reformista que avança ontem com a aprovação da PEC paralela em primeiro turno no Senado, mas a decisão ainda do STF sobre a segunda instância pode dominar e pode deixar o investidor um pouco preocupado nesta quinta. Voltando agora para o Senado corporativo, o Banco do Brasil informou aí que formou a parceria com o UBS e divulgou o seu resultado do terceiro TRI, registrando um lucro de R$ 4,5 bilhões, de reais, onde houve um avanço, em 12 meses, de 33,5%. Muito bom aí o resultado. É... Sobre essa parceria que ele fez com o UBS, essa nova sociedade ela consta aí com 50,01% do UBS, 49,99% do BB, é... essa parceria do Banco de Investimentos e a corretora de títulos e valores imobiliários que vão atuar aqui no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Bom, seguindo o no noticiário corporativo, o BNDES estaria avaliando a venda da sua participação da JBS, ainda este ano o banco que discute vender é, essa participação na, na empresa de alimentos JBS no curto prazo, ele que detém cerca de 22% de participação e o banco de fomento, o BNDES, estaria avaliando essa potencial oferta para o próximo mês de dezembro, aproveitando que as ações da JBS estão em um patamar elevado de preço. Bom, eu acredito que essa notícia, por conta dessa expectativa de fluxo, possa sim pressionar as ações da JBS no curto prazo. Ela já segue no movimento de queda de curto prazo. Então, atentos, fiquem atentos. É, eu acho que essa notícia pode pressionar os ativos, porém, como todos já sabem, eu defendo aqui bastante o case frigoríficos. Então, eu talvez eu acredito que após uma estabilização aí dos preços, que deve acontecer uma hora, pode ser uma boa oportunidade para comprar as ações da JBS fiquem atentos. Além disso, a JBS informou que adquiriu o frigorífico Marba, exatamente, Marba da Mortadela, ele que acabou não informando o valor do negócio, mas confirmou a aquisição. Bom, seguindo pela temporada de balanços, temos muitas empresas, mas muitas empresas que divulgaram balanço, que vão divulgar, comentei aqui do Banco do Brasil, mas eu vou comentar só os destaques aqui para vocês das empresas que superaram as estimativas em termos de números do mercado. Então, começando aqui por Carrefour Brasil, seu EBITDA ajustado, o EBITDA é potencial de geração de caixa, que é muito positivo para a companhia, superou maior estimativa. É, IRIB Brasil, seu lucro líquido ficou cerca de 4% abaixo do que o mercado esperava. IOSP, Maxion, EBDA, potencial de geração de caixa, superou maior estimativa. Ultrapar, grupo Ultra, sua receita líquida ficou um pouco acima do esperado e outros números também. Então, um resultado positivo para Ultrapar até o momento. TOTUS, empresas do setor de tecnologia, também superou as maiores estimativas. É... Seu lucro líquido ajustado no terceiro TRI veio acima do que o mercado esperava. São Carlos teve é, também... Uh, um, os números que, que surpreendeu o mercado, como eu disse, a São Carlos trabalha com é, exploração de imóveis, esse setor está aquecido, então São Carlos SCAR3 divulgou bons números. Movida também divulgou um resultado espetacular, é, superando as estimativas do mercado, apresentando aí um resultado muito forte. É, movida que, ao contrário da Localiza, que já divulgou os seus dados de balanço, na minha opinião, deve aí surpreender ah, o mercado mais uma vez, tá bom? É, bom, pessoal, o que eu tinha mais para comentar aqui com vocês? Temos também o um resultado de Banco Inter, Banco Inter que teve uma queda de 38% no seu lucro, no terceiro TRI, e ele que também anunciou, a aquisição de uma gestora, a gestora de recursos DLM. Ele comprou a participação na companhia, 70% dessa gestora, por 49 milhões de reais. Bom, então esse é o noticiário. Acabei passando um pouquinho aqui do nosso tempo, mas como vocês já sabem, tem muita coisa relevante aí para essa quinta-feira. O mercado promete ser bastante agitado. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira, um ótimo pregão e até a próxima. Valeu!